0: Du bist offen für Neues? Hier bist du richtig. Travelholics Close-Up ist der Infocast für Touristiker. In gut 10 Minuten kannst du hier die Reiseindustrie entdecken. Kostenlos bequem auf die Uhren, zum Mitnehmen und jederzeit verfügbar. Und los geht es, die Touristik im Fokus.
1: Herzlich Willkommen und in der letzten Episode des Travelholics Close-Up zum Thema Scenic. Cruises and Tours, also City Eclipse, die beiden Schiffe, äh, freue ich mich sehr, im Berliner Studio vom Travelholics Podcast den Achim Weber zu Gast zu haben. Ahoi, lieber Achim.
0: Hallo Roman, vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: ich freue mich, dass du da bist und ich habe jetzt gelernt, du bist seit fünf Jahren bei Scenic. Scenic, eine relativ frische Marke im deutschen Markt, was Kreuzfahrten angeht, aber mit auch einem ganz besonderen Produkt. Wir haben das ja bereits in den einzelnen Episoden, wo wir über die Marke, über das Thema Kulinarik, über das Thema Erlebnisse und Abenteuer gesprochen haben, ein bisschen erörtert. Und heute soll es darum gehen, wie reagieren Kunden eigentlich auf die Marke und wie wichtig ist es eigentlich für den Vertrieb, sich auf eine Marke wie Scenic einzustellen. In den letzten fünf Jahren, die du jetzt als Head of Sale unterwegs bist, was waren so die ersten Herausforderungen, denen du dich stellen musstest und was waren, sind so die größten gewesen?
0: Ja, du hast es völlig richtig gesagt. Wir haben ja auch im Moment noch nicht so richtig die Markenbekanntheit. Ähm, als ich vor fünf Jahren eingestiegen bin, ähm, gab es eigentlich nur unsere Flussschiffe, das heißt, unsere DNA muss man dazu sagen, sind ja unsere 24 Flussschiffe, die wir sowohl bei Senic als auch bei Emerald haben. Und äh, die Scenic Eclipse ähm, war damals ja noch im Bau, muss man sagen, das heißt noch nicht so ganz fertig fertiggestellt. Und die erste Herausforderung ähm, war auch ganz klar die Verspätung, die wir hatten ähm, aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Das heißt das heißt, wir wollten schon eigentlich 2018 losfahren, haben aber dann die Eclipse erst 2019 in New York taufen können und hatten aber natürlich auch schon die Partner angesprochen, die passenden Partner angesprochen, die Reisebüros, die eben wie gesagt auch gerne Luxus und Expedition verkaufen wollten und das war glaube ich damals dann schon die erste große Herausforderung. Und wenn du sagst, ihr sprecht Reisebüros an, prinzipiell könnt ja jedes Reisebüro,
1: was im Deutschen oder im Dachmarkt unterwegs ist, du bist, muss ich noch dazu sagen, du bist Head of Sales für, die, für den Bereich Dach, aber auch Middle East und Afrika, aber wir reden jetzt einfach mal über den Dachmarkt heute, weil halt, da sitzen auch die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn die mittlerweile weltweit sind, aber ähm, jeder könnte im Prinzip eure Produkte, ich will nicht sagen ins Regal stellen, aber schon verkaufen, aber es, ist damit nicht getan, das ins Regal zu stellen, oder?
0: Ja, ganz genau. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sehen das natürlich auch, weil wir jetzt seit fünf Jahren langjährige Partnerschaften haben und da ist nicht unbedingt Größe oder Lage der Büros entscheidend, sondern einfach eben auch, dass man sich auf ein Produkt einlässt, weil unser Produkt entsprechend erklärungsbedürftig ist, noch keine Markenbekanntheit hat. Das heißt also, wir haben die besten Erfolge mit Partnern, die sich ganz intensiv natürlich schulen lassen, die über das Produkt Bescheid wissen, die ein Stück weit auch äh, verstanden haben, wie gesagt, dass wir auf dem Markt ja wirklich die Kleinen von der Größe her sind. Das heißt, wenn wir von der Größe her reden, dann haben wir 228 Passagiere, auf den Eclipse-Schiffen und auf den Emerald schiffen 100 Gäste. Das heißt, schon nochmal äh, eine andere Größe ähm, und können natürlich dann auch in andere ähm, Gegenden fahren. Und das, wenn der, ähm, wenn das Reisebüro verstanden hat mit unserer Unterstützung, dann haben wir da auch ganz klar sehr gute Erfolge, weil ich glaube, der Kunde sucht das auch. Und äh, hier auch das Thema, vielleicht nochmal aufgegriffen, Luxus ist ja ein sehr weiter Begriff. Wenn man die Magazine ähm, aller Redereien liest, dann ist der, dann kommt der sehr häufig vor, der Begriff Luxus. Ist aber natürlich immer, finde ich, ähm, wichtig aus dem Blickwinkel des Kunden. Was versteht der Kunde unter Luxus? Und da ähm, habe ich so ähm, in, einer, in einer Ausgabe ähm, von, einer, von einem äh, Kreuzfahrtmagazin einen schönen Begriff gelesen, ähm, der für uns ganz gut passt, dass wir ähm, hauptsächlich auch Emotional Luxury herstellen wollen. Und äh, das ist, glaube ich, eben, um nochmal die Schleife zu schließen, wichtig, äh, das Gesamtpaket, wenn äh, das Reisebüro versteht, inklusive unsere Konditionen, äh, weil hier ist es ja auch nochmal ein Thema, äh, Reisebüros äh, fordern zu Recht natürlich eine auskömmliche Vergütung und äh, wir haben als Einstiegsvergütung 12% plus ein Sales Incentive, ein Verkaufsincentive äh, äh, bis zu 16%. Das heißt, man kann insgesamt bis zu 16 Prozent an Provision verdienen und wenn man dann noch ähm, sieht, dass wir All-Inclusive sind. Das heißt, wir zahlen diese Provision ähm, auf fast alles, bis auf die Steuern, die rausgerechnet werden, aber auf die Serviceleistungen an Bord, auf den Transport, ähm, auf die Transfer bekommt das Reisebüro eben diese Provision und äh, dann, glaube ich, ist es nicht ganz so schwer auszurechnen, ähm, was sich in der Zukunft auch ähm, ähm, im Verkauf lohnt das ist
1: gerade deshalb interessant, weil ja im letzten Jahr viel so mit dem Thema versteckte Kosten bei Kreuzfahrten rumexperimentiert wurde und weil viele Vorurteile da im Markt existieren. Bei euch ist tatsächlich so ziemlich alles inklusive außer U-Boot fahren und Hubschrauber fliegen. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber ich möchte dich ganz gern nochmal festnageln auf diesem Begriff, den ich sehr schön finde, Emotional Luxury, der mir sehr gut gefällt. Aber bei euch geht es nicht um die Eislaufbahn an Deck und es geht jetzt nicht um die pure Größe und ein Fußballfeld und einen Golfplatz und sowas alles, sondern es geht tatsächlich um das wirkliche Erlebnis. Und jetzt haben wir ja dieses Thema neben Emotion, Nachhaltigkeit und so weiter. Das heißt, wenn ein Kunde den Luxusgedanken verfolgt und dann bei Scenic landet, was sind die Erwartungen von Kunden?
0: Also, ich äh, bin natürlich jetzt ähm, nicht in, in, ich mal, in, äh, an Bord als Kunde erstmal, aber wenn ich das so aus Kundensicht, wenn ich die, die Kunden beobachte und ähm, auch mit ihnen natürlich an Bord spreche, ähm, dann ist die Erwartungshaltung natürlich, ähm, dass sie an Bord eine tolle Unterkunft, ich nenne das mal so, ähnlich ein Hotel haben, auch viel Platz haben, ähm, aber es geht ja weit darüber hinaus. Denn der Kunde, der sich, ähm, sag ich mal, ein Schiff wie die Eclipse leistet, der hat das ja zu Hause, dass er Champagner trinken kann und meistens ein großes Haus. Also das ist ja für viele Standard. Und hier müssen wir ähm, ganz klar einen sehr guten Standard erstmal bieten, dass sich der Kunde wohlfühlt. Was wir tun können an Bord, was wir versuchen, das wir wie eine familiäre Atmosphäre. Und das meine ich jetzt nicht, dass ich da, ähm, wie gesagt, alle dann abends im Arm haben, sondern eine familiäre Atmosphäre zwischen Personal, zwischen den Kunden. Da hilft uns natürlich ganz klar die Internationalität, weil ähm, ich finde es immer schwierig, wenn eine Nation überwiegt, also wirklich hochgradig überwiegt auf einem Schiff, ähm, dann ist es immer ein bisschen schwierig für die anderen Kunden. Ähm, und das ist schon mal wichtig, das stellen wir her. Wir haben eine 1 zu 1 guest to Staff ratio was natürlich auch sehr wichtig ist, um den Gast auch mit Butlern in den Restaurants ähm, optimal bedienen zu können. Und äh, das Wichtigere ist für uns eigentlich, und das ist auch Glens ähm, Ziel, dass wir einzigartige, Erlebnisse für den Kunden schaffen. Das kann jetzt wirklich eine Vespa-Fahrt durch Ho Chi Minh City sein auf dem Rücksitz. Das kann ein Tempeldinner, wenn ich mal so ein bisschen von, der, von unseren Flusskreuzfahrten erzählen kann, ein Tempeldinner in Angkor Wat sein. Aber auch natürlich ganz klar die Erfahrungen und Erlebnisse, die er dann in der Antarktis hat, wenn er eben mit einem U-Boot ähm, tauchen kann ähm, oder wenn er einfach einen Perspektivwechsel haben kann. Es ist ja dann ähm, wichtig auch für uns, wir bieten das dem Kunden an. Ähm, das heißt, der Kunde kann sich dann entscheiden, möchte er das oder möchte er es eben nicht. Aber wichtig ist eben, dass auch wenn man in Europa fahren, dass ein Kunde, der zum Beispiel jetzt an der Reling steht und vielleicht ähm, physisch nicht mehr in der Lage ist, bestimmte Dinge zu tun, dass er sich seinen Traum wahrmachen kann, und zum Beispiel über einen, äh, über einen äh, Vesuv fliegen kann oder über einen Etna fliegen kann. Also einfach ähm, wirklich, ähm, dass der Kunde sich seine Träume ähm, realisieren kann bei uns an Bord. Ganz wichtiger Punkt.
1: Jetzt müssen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz abholen. Du hast einen Namen fallen lassen, Glenn. Glenn ist der Gründer und Eigner von Scenic. Äh, Glenn ist Australier, kommt glaube ich tatsächlich aus dem Busreisegeschäft äh, aus Australien und hat sich da einfach eine Idee verwirklicht oder einen Traum oder eine Vision, die er da gerade lebt. Äh, wie, wie, wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit mit Glenn? Es ist ja schon ein bisschen Family-Style, diese Company, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Glenn ist natürlich ähm, im Unternehmen der Visionär. Er hat ja, ähm, um das nochmal ähm, zu, zu erklären, ähm, eigentlich äh, Hotels von seinem Papa übernommen an der Ostküste von Australien. Und um die Hotels zu füllen, hat er dann eben, genau wie du gesagt hast, ähm, Busse gekauft, um Kunden auch in die Hotels zu bringen. Aber Glenn, wie gesagt, ist ein Visionär. Man sieht das auch, er ist 2008 mit den Flussschiffen, ähm, ähm, mit unseren Spaceships. Man sieht das ja, Nomen est Omen. Das heißt, mit den ersten großen Flusskreuzfahrtschiffen ähm, auf die europäischen Flüsse gekommen, die 25 Prozent größer waren damals als die ähm, die Schiffe, die ähm, auf den Schiffen auf den Flüssen gefahren sind. Und äh, damals hat man auf den Flüssen diesen Luxuscharakter äh, noch gar nicht gekannt und vor allem auch äh, dieses All-Inclusive. Ähm, das ist auch noch mal vielleicht ähm, zu deiner letzten Frage noch mal ähm, ein Stück weit ergänzend. Ähm, es ist für uns einfach auch wichtig, dass der Kunde an Bord, wenn er an Bord ist, nicht entscheiden muss. Ähm, möchte ich jetzt diese Flasche Wein noch bestellen oder mache ich morgen den Ausflug, ähm, sondern ähm, der Kunde weiß, es ist alles inklusive und es obliegt ihm, ob er es dann macht oder nicht, aber er muss sich jetzt nicht entscheiden im Endeffekt. Und äh, wie gesagt, ähm, auch nochmal von der ähm, Emotional Luxury, ich glaube, wenn man die Reise beendet hat und dann nach Hause fährt, ähm, also ich bin da ein klassischer Deutscher, wenn ich dann noch eine Rechnung bekomme, in die Hand gedrückt bekomme, dann gucke ich da im Flieger nochmal, ist das denn alles so korrekt? Ähm, aber das wollen wir nicht, sondern der Kunde soll eigentlich, wenn er nach Hause fährt, an die schönsten Ereignisse, Erlebnisse auf seiner Reise denken und eben nicht andere Gedanken haben, ähm, ob jetzt, äh, wie gesagt, ähm, die Flasche Wein auch richtig berechnet ist. Also es gibt gar keine Rechnung, wenn ich nach Hause fliege? nein, wir verlangen auch keine
1: Gedürtkalle, wenn er eincheckt. Das ist eine großartige Geschichte, weil das ist ja oft das, worüber man sich dann doch noch mal ein bisschen ärgert auch immer. Ne? Was das Erlebnis so ein wenig trübt, wenn ich sage, war jetzt eigentlich alles super, aber jetzt kriege ich, krieg ich doch eine Rechnung. Und irgendwie ärgert mich doch, dass das Wasser 9 Euro die Flasche kostet und das passiert euch dann in diesem Fall nicht. Wie ist das überhaupt? Also suchen die Kunden bei euch eher nach dem Schiff oder nach
0: der Route oder wie wird bei euch gebucht? Also das ist ganz interessant, ich war jetzt auf der ILTM in Frankreich auf der Messe und hatte eine amerikanische Kollegin dabei und wir hatten auch Pressetermine und es war ganz interessant, dass die Amerikaner eher das Produkt fokussieren, das Schiff was auf dem Schiff passiert, was sie erleben können auf dem Schiff. Das ist für die Europäer ganz anders. Der Europäer, der, wenn ich ihm klar, der möchte sagen, okay, mit was fahre ich da? Aber dann ist dann schon das nächste Thema und das Hauptthema natürlich die Routings, ganz klar. Also der Europäer entscheidet hochgradig nach den Routings, nach den Ausflügen, nach den Sehenswürdigkeiten. Er ist da auch oft schon sehr, sehr gut informiert, weil es ist ja auch klassisch so, dass der Kunde jetzt nicht bei uns oder vielleicht auch bei, bei, bei anderen ähm, Kollegen einsteigt mit einer Kreuzfahrt, sondern der ist ja schon erfahren. Das heißt, der sucht sich sehr, sehr häufig genau das aus, das Routing, was er noch nicht gesehen hat, was er will. Und da hat er natürlich bei uns mit den kleinen Schiffen den absoluten Vorteil, ähm, dass wir ähm, da nicht ausgetretene Pfade bedienen, sondern dass er wirklich bei uns in Häfen ist, ähm, in Häfen kommt und äh, einfach dann auch ähm, vor Ort sehr authentische, Destinationen antrifft, wo in Italien wirklich noch eher in italienische Cafeterias gehen kann oder auch in Frankreich in den Franzosen noch hört auf der Straße und wenig Touristen eigentlich sieht.
1: Das macht natürlich auch durch die Größe des Schiffs oder die geringe Größe des Schiffes natürlich gerade im Hochseebereich dann auch wieder, dass du kleine Inseln anfahren kannst und, und kleinere Häfen besuchen kannst, das macht eine ganz andere Geschichte. Du hast du gerade die ILTM erwähnt, das ist eine Luxusreisemesse, die aber B2B funktioniert, das heißt, das ist eine business Businessmesse. Du bist aber auch, wie ich weiß, auf Consumer-Messen unterwegs und unterhältst dich dort auch mit Kunden, die sich für Scenic interessieren. Was sind so, das interessiert den Vertrieb bestimmt auch, was sind so die üblichen Fragen, die Kunden haben, wenn sie zum ersten Mal mit dem Produkt von Scenic in Berührung kommen?
0: Ich hatte das ja schon ein bisschen angeführt. Also es gibt hauptsächlich, natürlich die erste Frage ist, wer seid ihr überhaupt, muss man ganz klar sagen, weil wir einfach die Markenbekanntheit noch nicht haben. Aber es ist ganz klar die Größe. Das heißt also, die Größe der Schiffe, und wir haben ja nicht nur mit der Sennig Eclipse mit den beiden Yachten ähm, kleine Schiffe mit maximal 228 Gästen, sondern unsere Emerald-Yachten mit maximal 100 Gästen, also 50 Kabinen, ähm, sind gerade in den Warmwasserbereichen super interessant für die Kunden. Und das ist eine der Einstiegsfragen, ähm, weil ähm, sie suchen jetzt oft auch vermehrt kleine Schiffe, ganz klar, weil sie mittlerweile auch die Vorteile gesehen haben, die Kunden. Ähm, und dann ist es natürlich wirklich eben auch, wie schon gesagt, ähm, das Routing. Ähm, auch dann natürlich schon die, die dritte Frage, was ist alles inkludiert, aber ich glaube, das hat oft hintergründig gar nicht so den, den Hintergrund, ähm, dass sie nach dem Preis fragen, weil das ist die letzte Frage, die sie haben, sondern einfach, ähm, was bietet ihr an, was ist inkludiert, worum muss ich mich nicht kümmern, weil äh, das ist, glaube ich, hier ja auch sehr oft Luxus bei uns mittlerweile, ich glaube, bei dir Roman, bei mir, ähm, einfach die Zeit neben diesen Erfahrungen, neben diesen Erlebnissen, die die Kunden haben möchten.
1: Und das ist sehr interessant, habe ich in den letzten in den letzten Wochen tatsächlich auch immer wieder gehört, dass das Thema Preis aktuell gar nicht so eine große Rolle spielt. Na, da hat uns natürlich jetzt Corinna auch ein bisschen in die Hand gespielt oder in die Karten oder wo auch immer hinein, dass das Thema Preis jetzt gar nicht mehr so eine hohe Sensibilität hat. Hat es natürlich und das wird es sicher auch in Zukunft haben, denke ich schon. Aber dass die besseren Kabinen und die höheren Preise sich zuerst verkaufen und dass dann es also von oben nach unten verkauft wird, ist das bei euch auch so?
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, Schiffe fühlen sich eigentlich von zwei Seiten. Das sind äh, sicherlich die, die günstigen Kabinen natürlich, ähm, aber auch natürlich von oben. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich auch nicht so viele Luxuskabinen auf diesen kleinen Schiffen. Das heißt also, das liegt dann schon auch an der Zahl ähm, ganz klar. Aber auch nochmal auf den Preis zurückzukommen, ich glaube, das ist ähm, wie bei uns auch Roman, das ist immer eine preis leistungs ähm, Auf Messen, weil du gesagt hast, wenn ich Endkunden treffe, ähm, hatte ich auch in meiner Anfangszeit ähm, auch immer mal das Wort günstig verwandt. Und da kam eine ältere Dame und die hat gesagt, wissen Sie, in meiner Lebenserfahrung kaufen Sie günstig immer doppelt. Und äh, letztendlich hat sie auch recht, man muss immer vergleichen, was erwarte ich, was bekomme ich dafür. Und wenn man unsere All-Inclusive-Leistungen äh, sieht und es dann auch mit, mit, mit anderen Anbietern vergleicht, äh, dann äh, scheue ich nicht da, mich in den Vergleich zu begeben, wenn man äh, wirklich äh, eben die Ausflüge mitmacht, wenn man wirklich auch gut isst und trinkt an Bord, dass man am Ende des Tages da bei uns sicherlich nicht schlecht. Fährt. im Gegenteil.
1: Nun hast du ja gesagt, ihr seid noch relativ jung hier im Markt, ihr seid nicht so groß, das ist spannend. In meiner Überlegung eröffnet das ja auch eine ganze Menge Möglichkeiten für die kleinen Reisebüros. Also ihr arbeitet ja jeder kann mit euch arbeiten, aber ist es nicht auch eine Chance, gerade über das Thema Spezialisierung und Individualisierung, ist das nicht ein Thema auch für kleinere Reisevertriebseinheiten, ob es Büros sind, kleine Veranstalter oder ähnliche, sich mal nicht mit dem mass produkt zu beschäftigen, mit dem Massenmarkt, mit den 5000 Passagierschiffen, sondern mit den, mit den kleinen und einfach mal zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es
0: da? Absolut, ähm, da bin ich ganz bei dir. Es hat sich ja, glaube ich, auch nach der Corona-Zeit einiges verändert im Reisebüromarkt. Das heißt, die Filialisten sind natürlich auch noch nicht mehr in der Breite, aber doch ähm, in, den, in den Städten unterwegs, auch an den, an den, an den ähm, Hotspots. Ähm, aber viele Reisebüros haben auch den Weg gesucht und haben äh, jetzt dieses ähm, Laufgeschäft eigentlich fast abgegeben und haben sich gerade einem Thema gewidmet, entweder Destinationen oder eben, wie gesagt, auch dann ähm, im, im, dem, dem, dem Luxus oder dem höherwertigen Segment. Und äh, die Reisebüros, mit denen wir arbeiten, denen äh, steht das gut zu Gesicht. Das heißt, die konnten sich konzentrieren und haben vielleicht auch mit weniger Mitarbeitern aber besseres Geschäft sehr oft gemacht als vorher. Also diese Wende, glaube ich, auch im Reisebüro, dass man sich fokussiert und sich da wirklich ein klares Ziel nimmt, wen möchte ich ansprechen und dann auch mit Gas dahin arbeitet. Und da sind natürlich auch wir absolut dabei, unterstützen. Und wie du gesagt hast, es kommt dann nicht drauf an, auf die Größe des Reisebüros, sondern eher auf die Motivation, weil das ist ja immer eine Win-Win-Geschichte. Zwischen ähm, Reisebüro und zwischen dem äh, Veranstalter. Und ich denke mal, dass wir auch ähm, selbst mit unserer, zum Beispiel äh, auch in der Corona-Zeit, waren wir ansprechbar. Wir waren erreichbar und zwar täglich. Äh, wir sind jetzt täglich erreichbar. Wir haben ein deutsch sprechendes Team, ähm, das über eine Tollfree-Nummer erreichbar ist. Ähm, ich bin ansprechbar, ähm, sage ich mal, fast ähm, 24 Stunden, sieben Tage. Ich würde das nicht wirklich wirklich nehmen, aber ähm, wenn, wenn ein Thema ansteht, dann bin ich auch da und wir lösen das. Also ich glaube, da ist nochmal die, die Größe nicht entscheidend, sondern eher die Individualität und eben ähm, meine amerikanischen Kollegen, die sagen ja immer diese Extrameile gehen. Und äh, ich glaube, das trennt auch dann die Guten von den Besseren. Und
1: ich glaube, das ist natürlich auch das, was euch gerade hier auszeichnet und was natürlich jedes kleine Unternehmen mit großen Ambitionen auszeichnet, sich dann einfach voll reinzuhängen. Und ja, du hast ja gesagt, das ist eine Frage der Leidenschaft. Du machst das mit Leidenschaft auf jeden Fall. Ein Punkt ist mir noch wichtig, dieses... Dieses Wort Luxus und Luxusreisen, das hat ja manchmal oder wird ja auch gerne so negativ konnotiert, ne? dass man einfach sagt, ja, das ist was Schlechtes und es ist schlecht für die Umwelt und es ist schlecht für die dritte Welt und es ist schlecht für die, äh, ja, was auch immer, schlecht für das Karma und, und alles Mögliche. Ne? Damit kann man doch eigentlich sehr gut aufräumen, weil so wie ich das Produkt kenne und wie ich eure Company erlebe, seid ihr ja in dem Bereich Sustainability na, na, und, und im Thema Achtsamkeit durchaus unterwegs, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja auch mal einfach ein paar Beispiele nennen. Natürlich ist ein Thema dort, wo wir uns als Touristen als Gäste bewegen, werden wir immer Fußstapfen hinterlassen. Ähm, die müssen nur möglichst klein sein. Und bestimmte Bereiche, ganz klar, die kann man wie wir auch nur mit bestimmten ähm, sage ich mal, äh, Treibstoffen erreichen, wobei da kann man ja auch so und so damit umgehen. Das heißt, ähm, das ist aber ja nicht nur das einzige Thema bei Nachhaltigkeit. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel, wenn wir mit der Sennig Eclipse unterwegs sind, wir ankern nicht mehr klassisch. Wir haben ein GPS Repositioning System und hier ist es doch ganz wichtig, dass man den, den Meeresboden nicht beschädigt. Und ähm, das es hat noch, noch andere Vorteile, aber gerade bei Nachhaltigkeit ist das ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, wir haben keine Plastikflaschen mehr an Bord, sondern nur Glasflaschen und wiederverwendbare Flaschen auf den Auslügen. Wir sind nahezu ein Paperless-Schiff. Ähm, das heißt, ähm, hier ist eher die Nachfrage vom Kunden da, dass der noch ein gedrucktes Programm haben möchte und dann mal an die Rezeption kommt. Ähm, und vielleicht auch nochmal äh, ein Thema, das einige Wettbewerber schon übernommen haben. Ähm, unser ähm, ähm, Vicepräsident Tom Götter, der ähm, für die die, ähm, Hospitality, das heißt für die Küchen und fürs Hotel zuständig ist bei uns. Wir züchten alle Gewürze selbst bei den Zennige Kleppschiffen. Das heißt, ähm, ungefähr in einem Jahresumlauf braucht man 1,2 Tonnen Gewürze, die normalerweise mit Papier und mit Plastik verpackt um die Welt geschifft werden. Ähm, wir züchten das an Bord und es klappt sehr gut. Also wir haben noch keine Stimme gehört, ähm, dessen Essen schlecht gewürzt wäre, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Und äh, viele Dinge werden auch, doppelt, äh, werden auch wirklich ähm, komplett bis zu Ende gedacht. Wenn man zum Beispiel Mohrrüben schält. Die trocknen wir, schneiden die und verwenden das dann wieder für Suppen als Gewürze. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Detail, aber man muss eben sagen, Nachhaltigkeit geht für uns auch bis dahin und wir sehen einfach, wir tun Dinge, die wirklich umsetzbar sind.
1: Und wenn ein australischer Privatmann als Unternehmer unterwegs ist, dann hat Sustainability sowieso einen wichtigen Fokus und Platz. Da ich Ganz sicher, ganz kurz noch ein Hinweis, in der Episode 3 dieses Close-Up kommt Tom Götter ausführlich zu Wort, ich lade alle ein diesen sympathischen und sehr agilen Menschen einmal kennenzulernen hier im Travelholics Podcast, lohnt sich auf jeden Fall auch. Achim, vielleicht zum Abschluss nochmal, wenn jetzt so ein Reisebüro zugehört hat oder Veranstalter und sagt, das wäre ein Thema, das hatte ich noch gar nicht so ganz auf dem Schirm. Wie unterstützt ihr den Vertrieb äh, mit ja, bei der Implementierung des Produktes, beim, im Vertrieb selbst, in der Kundenkommunikation? Sind es die klassischen
0: Maßnahmen? Geht es darüber hinaus, was, worauf können die sich verlassen? Also wir können die ganze Bandbreite anbieten. Ich komme ja aus 30 Jahren Reisebürovertrieb. Das heißt, ich kann schon eigentlich ganz gut einschätzen, was das Reisebüro braucht. Wir haben gedruckte Kataloge in Deutsch, die das Reisebüro gerne haben kann natürlich. Wir unterstützen bei jeglichen Marketingmaßnahmen, die das Reisebüro in ihrem Namen auch machen möchte. Bei uns sind die PDFs und Dinge, die wir schon vorproduziert haben, editierbar. Das heißt also gerade auch im digitalen Bereich können die Reisebüros ihre Kontakt einfügen. Das heißt, wir möchten nicht die Direktbucher ähm, an uns binden. Wir ähm, verkaufen zu 100 über Reisebüro, gut, vielleicht zu 99,5 Prozent, weil ein paar Kunden finden uns auch übers Internet. Aber das ist nicht unser Fokus, weil wir wissen, wir sind erklärungsbedürftig. Ähm, wir unterstützen ähm, auch, wir haben eine Facebook-Gruppe, ähm, wir unterstützen bei Social Medias ähm, und äh, wir sind natürlich bei Endkundenmessen, wir sind bei B2B-Messen und ich komme sehr gerne auch für Veranstaltungen in die Reisebüros. Das müssen dann keine Kundengruppen sein mit 40 oder größer. Das heißt, ich komme natürlich auch für wenige Kunden ganz klar dahin und ähm, wir, ich schule natürlich auch persönlich. Das heißt, wir sind gerade im Teamaufbau im Moment für nächstes Jahr, da wir natürlich auch wachsen und äh, hier werde ich natürlich über das Produkt schulen. Das kann man ganz gut natürlich digital mittlerweile machen, ähm, aber ähm, auch zum Beispiel über unsere Buchungsplattform Expressbook, wo wirklich das Reisebüro auch, wenn wir einen Vertrag haben, bis zur Kabine buchen kann. Also hier bin ich immer Ansprechpartner und je nachdem, die Reisebüro, die Facetten sind vielfältig, glaube ich, finden wir immer eine Lösung, um, mit den Reisebüro, um die Reisebüros zu unterstützen.
1: Und ich glaube, die wichtigsten Fragen haben wir jetzt gerade in dieser Podcast-Episode geklärt. Achim Weber, Head of Sales von Scenic, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier im Studio warst. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Roman. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß beim Verkaufen, beim Entdecken der Scenic-Schiffe. Lohnt sich wirklich. Bis dahin, alles Gute. Auf Wiedersehen.
0: Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.